1: Stojí koaličná strana za ľudí pred rozpadom? Po včerajšom večernom predsedníctve strana stiahla kandidatúru Tomáša Lehockého na podpredsedu parlamentu. Budete počuť vicepremiérku a predsedníčku Veroniku Remišovu.
2: Pretože vznikla nejaká frakcia s cieľom rozbíjať stranu, tak pán Lehocký nie je kandidátom strany za ľudí na podpredsedu Národnej ramy.
1: Ministerka spravodlivosti Maria Koliková za tým vidí prejavy mocenského boja.
0: A myslím si, že zohľadom na celú situáciu, proste, ktorú máme teraz v strane, tak toto je práve rozbíjanie strany.
1: Ohrozi rozkov za ľudí v vládnu koalíciu. Budete počuť premiéra Eduarda Hegera.
3: Nemám tieto obavy. Vôbec nemám tieto obavy. Tých poslancov poznám, chodím pravidelne na kluby aj za ľudí.
1: A ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Situáciu v najmenšej vládnej strane sme rozobrali s politologom Jozefom Lenčom.
4: A je veľmi rázna voči akýmkoľvek prejavom kritiky, ktoré práve ľudia, ktorí nadobúdnu moc a nie sú na to pripravení často vykazujú.
1: Epidemici situácia na Slovensku sa naďalej zlepšuje a od pondelka budeme mať dokonca aj zelené okresy. Budete počuť riaditeľa Inštitútu zdravotných analýz Mateja mišika.
3: Už máme menej ako 250 prípadov denne, v priemere okolo 400 hospitalizovaných.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Situácia v najmenšej vládnej strane za ľudí vrie a po včerajšom večernom predsedníctve, na ktorom sa malo rokovať o zvolaní mimoriadneho snemu, vzniká akasi nová frakcia na čele s Máriou Kolíkovou. Krídlo kritizuje Remišovú za to, že odvolala generálneho manažéra strany Romana Krpelana a kancelára strany Tomáša Lehockého, čím zmenila rozloženie síl v predsedníctve vo svoj prospech. Skupina okolo Márie Kolíkovej Remišovej verejne vyjadrili nedôveru a o novej situácii chcú hovoriť aj s vládnymi partnermi a hovoria, že chcú mať svojho zást- na koaličnej rade. Šéfka strany Veronika Remišová považuje vytvorenie kolikovej frakcie za štiepenie strany a najnovšie dnes strana stiahla kandidatóru Tomáša Lehockého na podpredsedu parlamentu.
2: Koaličným partnerom sme oznámila, že keďže vznikla nejaká frakcia cieľom rozbíjať stranu, tak pán Lehocký nie je kandidátom strany za ľudí na podpredsedu Národnej rade. Ja pána Lehockého mám rada, ale keď niekto je na odchode a rozbíja stranu, tak sa nemôže byť nominácia v strany za najvyššiu ústavnú funkciu, ktorú v strane máme. No, to na odchode je vaša interpretácia, dá sa vám skoro odpovedať. Včera bola konferencia a myslím, že to bolo úplne jasné. Frakcie politicky v politických dejinách zarovná začiatkom rozpadu. A mňa veľmi mrzí, že tá druhá strana a krídlo pani Kolikovej štiepú stranu a škody strany. Považujete sa za dobrú líderku strany? to vyhodnotili a vyhodnotia ľudia, naši členovia. A to je už odišli. A to je najlepšia výstka. My máme 680 členov, tí, ktorí sú vedopracovať. pracovať, budú. Tí, ktorí sa chcú venovať intrigám,
0: sa intrigám venovať budú.
1: Na strane ministerky spravodlivosti Marie Kolikovej sa to stretlo s nepochopením.
0: Naozaj ma to veľmi prekvapilo. Ja si myslím, že to je v rozvore s tým, čo pani predsednička hlási, že má záujem spájať a robiť kroky smerom k zmieru. Toto je presne opakom takéhoto postupu, pretože čo sa týka Tomáša Lehockého ako nášho poslanca, tak sa na tom zhodol jedno, jednotne poslanecký klub. Poslanecký klub vôbec e, neprehodnotil svoje doterajšie stanovisko. To znamená, že nech akokoľvek zvonku vnímame nejakú dynamiku v našej strane. Faktom je, že poslanecký klub jedno, jednotne navrhol Tomáša Lehockého a k dnešnému dňu takéto stanovisko nezmenil. Takže ja nevidím dôvod, aby bol stiahnutý takýto návrh a podľa mojich vedomostí ani stiahnutý nie je. Ona točíta tak, že keď ste vytvorili frakciu, tak to už je akože jeden krok odchodu. Ja myslím, že asi sa treba rozprávať, pretože ani ja som sa nejakým spôsobom nevyjadrila, že by som odchádzala zo strany, som ďalej podpredsednička a o žiadnym z tých ľudí, ktorí boli včera na predsedníctve a sú členovia strany, nikto z nich sa nevyjadil, že odchádza zo strany. prave naopak, očakávame, že ďalšie postupy a kroky pani predsedničke budú viesť k tomu, aby sa stabilizovala situácia v strane a teda bol dohnutý snem a termín.
4: Už po viete, aký je pomer v predsedníctve? <laughs>
0: No, v predsednice samozrejme sa menia s ohľadom na to, že jednak jeden člen bol odvolaný z funkcie kancelára a to je práve Tomáš Lehodský a za kancelárku bola vymenovaná nová osoba, pani Cehláriková a súčasne bol odvolaný generálny manažer strany. A súčasnými vieme, že tu bola tendencia aj zbaviť funkcie predsedu e, krajskej i organizácie. A z na všetky tieto postupy, považujeme to za postupy, ktoré sú naozaj prejavom mocenského boja, pre mňa nezlučiteľný, ako s, s postupmi, ktoré boli predvidateľné a ktoré nie sú inak ako svojvoľné. A myslím si, že z na celú situáciu, proste, ktorú máme teraz v strane, tak, e, tak toto je práve rozbijanie strany.
4: Prečo sa vlastne táto, tento pokus o výmenu vedenia strany rozbehol teraz a nie napríklad rok pred voľbami, aby ste si nejakým spôsobom vedeli potom stabilizovať
0: a povedať si, že nový líder pôjde do nových volieb? No, zohľadom na všetko, čo sa udialo v poslednom období v našej strane, tak by uh, som povedal, že v tom čase väčšia časť sa zaujala postoj, že treba urobiť zmenu a že je to kľúčové a že teraz, zohľadom myslím, že aj vôbec celú spoločenskú situáciu, ktorú máme, aj uh, asi nevnímame, že úplne máme veľkú stabilitu aj koalície, tak je dôležité, aby aj každá strana, myslím si, že vnútri bola uprataná a nečakala, že či budú voľby, nebudú voľby, ale proste ak treba niečo riešiť, aby to riešila hneď, aby
1: Môže v koaličnej strane ohroziť fungovanie sabotnej koalície. Premiér Eduard Heger sa toho neobáva.
3: Nemalo by to ohroziť koalíciu, pretože takto som mal diskusiu aj s pani Remišovou, aj s pani Kolikovou, tak obidve garantovali, že budú súčasťou koalície, takže toto je naozaj ich nutorná vec, ktorú by som nerakumentoval. Ale
4: je tam možno, že čas poslancov odíde, bez ohľadu na tie deklarácie.
3: Viete, ja už by som tých ľudí nechcel toľko strašiť. My chceme vládnuť, chceme urobiť dobré veci pre Slovensko. Skúsme trošku mysleť pozitívne. ono si, to že... moc
0: nejde momentálne.
3: Aj, myslím si, že to ide, ja keď sa s nimi rozprávam. Všetci títo ľudia našej koalícii chcú robiť veľké a dobré veci pre Slovensko. Také mám jasnými rozhovory, takže na to sa aj teším. Takže ja čertam ale na stenu určite nebudem. Ja sa pozrám dopredu a myslím si, že aj oni to.
1: Situáciu v koaličnej za ľudí komentoval aj minister hospodárstva Richard Culík. Ak by za ľudí vypadlo
0: z koalície, odídete aj vy? Nie. Toto by určite nebol dôvod na odchod. My by sme odišli, keby došlo, keby to bolo na základ nejakého vnútrokoaličného konfliktu. Keby napríklad by bola bývala odvolaná Maria Kolíková, alebo keby boli nejak hrubo porušené pravidlá a takéto veci. Ale kvôli ich interným problémom my z koalície určite odchádzať nebudeme. Určite ja, aj so scenárom 5. Vždy máte takéto scenáre na stole. Vaša otázka je, prichádza príliš skoro. My si teraz počkáme, čo sa vlastne stane a potom sa vyjadrím.
1: O situácii v strane za ľudí sa budem teraz rozprávať s politologom Jozefom Lenčom, ktorého mám aj teraz na linke. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, Dostaneme sa aj k tým úplne aktuálnym veciam, ale, ale v úvode by ma tak zaujímalo, že kedy začala podľa vás skutočne tá kríza v strane za ľudí a ako sa tá strana dopracovala k tomu, čo dnes vidíme a môžeme sledovať?
4: Myslím si, že nie je tajomstvom, že problém v strane za ľudí nastal v momente, keď sa Andrej Kiska rozhodol nepokračovať ďalej v stranickej politike, keď svojím spôsobom opustil loď, ktorá sa čiastočne môžem povedať, potápala už po volebnú výsledku, pretože očakávania strany boli o mnoho väčšie než bol reálny volebný výsledok, za ktorý mimochodom do veľkej miery zodpovedal práve. Andrej Kiska. No ale jeho odchodom a pojom o to, kto prevezme, alebo to si zasadne na jeho kreslo, alebo prevezme stranu za ľudí, bol v podstate už tým prvým zdrojom dlhotrvajúceho konfliktu, ktorý sa pretavil do tej situácie, v ktorej sa táto strana nachádza v súčasnosti. Vyjadrenia niektorých politikov za ľudí v čase voľby nástupcu, to znamená v čase kandidatúry Veroniky Remišovej a nespokojnosť s jej osobou ako takou už v lete minulého roka. Následne to, akým spôsobom ten súboj sa završil, to znamená, nebolo to úplne jednoznačné vítastvo Veroniky Remišovej. Jej protikandidát získal podporu, alebo na jeho stranu sa postavili aj veľmi dôležité osobnosti, najmä poslaneckého klubu, ale aj vyjadrenia predstaviteľov tejto strany, či už medializované, alebo tie, ktoré prebiehali skôr v politickom zákulí si nasvedčovali tomu, že kritická časť a dôležitá časť poslaneckého klubu, ale aj politikov, ktorí v tom čase nesedeli v parlamentných hlaviciach za ľudí, bola viac než nespokojná s tým, akú politiku robí alebo kam chce nasmerovať stranu za ľudí Veronika Remišová.
1: Ako taká teoretická otázka, ale mala vôbec niekedy teda strana za ľudí šancu, keď odišiel Andrej Kiska a teda, že nech by tam bol na tom čele ktokoľvek, dajme tomu, že by tam bol Miro Kolár, ktorý bol bol teda ten protikandidát Remišovej, alebo proste jednoducho tá strana bola odsúdená k zániku tým, že ten líder pred voľbami, Andrej Kiska, odišiel.
4: V rámci odpovede povie možno dve veci, ktoré budú v istej kontradikcii. Prvá tá vec je tá, že ja osobne si nemyslím, že politická strana mala lepšiu budúcnosť v prípade, ak by aj Andrej Kiska zostal v stranickej politike. Hovoril som to už v čase, keď táto strana vznikala, že Andrej Kiska nie je jednoducho človekom, ktorého by sme mohli nazvať politicky zručným a stranicky zručným. A moje presvedčenie o tom, že by tá strana bola v rovnakej preferenčnej kondícii podporu verejnosti, by mala pod zranecou 5 po vstupe do vlády, na tom by som trval. To znamená, preferenčne by v lepšej kondícii ani. Ani keby Andrej Kická zostal podľa môjho názoru nebola, ale zároveň dodávam teda to B, čo bude v tom miernom rozpore s tým, čo som povedal do posiaľ. Som zase presvedčený a bol som aj v čase, kedy bola voľba a možnosť voľby v rámci za ľudí. Bol som presvedčený o tom, že strane by o mnoho viac prospelo, ak by v jej vedení bol niekto, kto má väčší Sí pre politiku, kto sa viac rozumie v politike, napríklad aj tým, že, že reálne vykonával aj pojďme, výkonnú čas politiky, ale aj v politických procesoch bol či už ako akademik alebo aj reálny politik. A tým mám na mysli Miroslava Kolára. Som osobne stále presvedčený, že čo sa týka fungovania tej strany, a možno aj jej kondícií, aj preferenčných, by strana za ľudí bola dnes lepšie na tom, ako je pri vedení Veronike Remišovej.
1: To, čo vyčítajú ľudia Veronike Remišovej, že to sú nedemokratické postupy, vy to tiež tak vnímate, že, že je to tak?
4: Jedna otázka, alebo jedna rovina odpovede to, že či sú demokratické, alebo nedemokratické, kde je to veľmi ťažké rozhodnúť, ak nejakým spôsobom vyjadrime nejaký súd o miere demokratickosti rozhodnutia, tak sa v podstate prikloníme na jednu alebo druhú stranu, pretože aj jedna, aj druhá môže vnímať svoje rozhodnutie za demokratické. Druhá rovina je, či, či je to legálne alebo, alebo nelegálne. Skôr než odpoviem na tieto dve, dva pohľady, tak ešte dám poznámku jednu k tomu, o čom sme sa bavili od začiatku, a to je istým spôsobom odkaz Andreja Kisku v strane. Roman Krpelán bol človek blízky Andrejovi Kiskovi. Vladimira Marcinková je človek, ktorý bol blízky Andrejovi Kiskovi. A aj Michal Luciak, rázne kritizovaný Veronikou Remišovou, bol človek, čo je blízky Androvi Kiskovi. V podstate tí, ktorí Andreja Kisku presvedčili, keď sme to takto mohli povedať do stranenskej politiky, strácajú svoje miesto vo vedení politickej strany za ľudí. Avšak to miesto strácajú, a teraz sa dostávam k tej odpovedi, v intenciách toho, čo sami pomohli budovať. To znamená to, že Veronika Alimišová môže ako predsedníčka robiť to, čo robí, či už sú to obštrukcie pri zvolení mimoriadného snemu alebo výmena tých ľudí, ktorých vymenila alebo ktorých som, tou, tou stranickou geografiou zmenila počty alebo počty v, v predsedníctve, aby vyhovali jej. Všetky tie kroky sa dejú v intenciách stanov, ktoré si táto politická strana sama vytvorila, s ktorými súhlasili aj tí, ktorí dnes Veroniku Remišov kritizujú za nedemokratické praktiky. Takéto nedemokratické stanovy, alebo stanovy, ktoré výrazne pomáhajú lídrovi politickej strany riadiť politickú stranu, ktoré boli vlastne postavené na báze posilňovania vplyvu predsedu strany, za ktorého v tom čase, keď ich príjmali, mali, videli a možno dlhodobo videli Andrea Kisku. V podstate budovanie takéhoto kultu osobnosti predsedu, oca, zakladateľa, toto je neduch, ktorý v rámci našej stranickej politiky funguje už ostatných 20 rokov a možno ešte o niekoľko rokov viac v podstate každá politická strana je postavená na silnom predsedovi a silnom ocovi zakladateľovi, no a teraz narazili tieto stanovy na iné predstavy o tom, ako si síce veľká časť poslancov a veľká časť osobností zakladateľov politickej strany za ľudí predstavuje, lenže narazili na to, s čím oni svojím spôsobom pri zakladaní tejto strany súhlasili. Ak sa na to pozrieme okom politológa nezávisle, tak áno, je strana za ľudí vnútorne veľmi slabo demokratická, ale nie je jedinou takou politickou stranou u nás. Dalo by sa povedať, že v podstate všetky politické strany, ktoré u nás existujú, a sú parlamentnými politickými stranami, majú tento deficit vnútrostrajenskej demokracie zakodovaný vo svojom DNA.
1: Je táto politika veroniky Remišovej niečo, čo proste vieme o nej roky? Alebo je to niečo, čo napríklad prekvapilo?
4: Čo sme o Veronike Remišovej mohli vedieť a vidíme to aj teraz, že je politicky nezručná. Nerozmýšľa politicky a že, že rozmýšľa tie kroky sú možno o príliš emočné, možno príliš na seba sa sústrediace, čo, čo bolo uh, možno súčasťou jej politiky aj v minulosti, a čo napríklad kritizovali, uh, kritizoval Igor Matovič v čase, keď Veronika Armišová odchádzala, odchádzala z jeho hnutia. Je však ale možné, že tá pozícia, ktorú dostala tá miera moci, ktorú mala v rámci strany, alebo ktorú získala v rámci strany svojím zvolením za, za predsedníčku, spojení aj s tým, že získala post ministerky, po ktorom možno viac slúžila, než po, po tom, aby sa nejaké hodnoty alebo politiky strany za ľudí o mnoho viac pretavili do usporiadania vládnej koalície, do toho, čo, čo strana za ľudí získala v rámci koalície alebo mohla získať. Kombinácia práve tohto, to ja nadobudnutej moci a splnenia sna byť ministerkou, že vyplavili na povrch tú vážnosť, ktorá dnes sa ukazuje alebo je v očiach jej kritikov tak výrazná, že ju obvinujú z rôznych nedemokratických možno niektoré až autoritatívnych krokov a rozhodnutí v rámci strany. A je veľmi rázna voči akýmkoľvek prejavom kritiky, ktoré práve ľudia, ktorí nadobudnú moc a nie sú na to pripravení, častokrát vykazujú. Poďme teda
1: ešte aj trošku do praxe, lebo videli sme včera teda, že to krídlo Marie Kolikovej hovorí, že si vytvára u nejakú platformu alebo frakciu, ktorá vyslovuje nedôveru predsedničke Veronike Remišovej. Ako si my máme toto predstaviť v praxi, že bude fungovať? To bude nieč- čo, ako taká peťkoalícia, koalícia alebo ako toto vôbec môže fungovať v tej koalícii.
4: Takže sme neboli ešte v takejto situácii, boli sme v podobnej a nie v takejto situácii, uh, tak to do veľkej miery bude tým spôsobom že sledovať to budeme, čo sa vlastne stane. Pretože ťažko sa prejudikuje niečo, uh, čo sa ešte uh, neudialo uh, bežne v bežných koalíciách a možno v zabehnutých demokraciách by rozpad politickej strany znamenal dve veci. Jednu, ktorú sme už boli konfrontovaní v minulosti. A to bola situácia rozpadu strany sieť po vstupu siete do vládnej koalície vedenej Robertom Ficom, kde teda veľká časť poslancov odmietla vládnu koalíciu podporovať. Tým pádom strana prestala byť súčasťou vládnej koalície. Tí poslanci, ktorí podporovať chceli, vstúpili formálne do poslaneckého klubu strany Most HID a čtvrkoalícia sa zmenila na trojkoalíciu. Tam ale boli poslanci ktorí nechceli byť súčasťou vlády, ktorí z vlastnej vôle do opozície. Dnes sme ale v situácii, kedy aj jedna, aj druhá strana sa vyjadruje zatiaľ verbálne, že chce byť súčasťou vládnej koalície. A dokonca tú štôrkoalíciu, ako ste naznačili v otázke, rošili na nejaký zvláštny podiel 5 koalície, ale tam narážame potom na problémy aj matematické, a teda toho, čo vlastne, kto by mal, kto bude tú súčasť tej vládnej koalície e, tvoriť. Budú to e, tri politické strany a jedna strana so svojím prílepkom alebo frakciou, alebo ak sa rozpadne, budú to, budú to teda reálnych päť politických strán a keď päť politických strán, tak a koľko budú mať poslancov, pretože dnes momentálne vidíme, zase opäť matematicky z toho, čo, čo je v parlamente, že 5 poslancov z poslaneckého klubu je výrazne proti Veronike Remišové. Mal by byť teda tá frakcia ministerky Kolikovej. pri poslankyne by mali byť podporovateľky predsedničky Remišovej a sú tam dvaja dvojica poslancov Juraj Šeriga a Jana žitňanská, ktorí sa tvária že teda zatiaľ ešte nevedia ku ktorej strane by sa a pridali ale aspoň vyjadrení včerajších jedine čo vedia povedať, že chcú s ním, ale nevedia povedať, že čo by výsledkom toho snemu malo byť, alebo ako sa zachovajú v tejto situácii. Ďalším zaujímavým paradoxom ale je tiež to, že dve poslankyne z tých troch ktoré podporujú Veroniku Remišovi sú vlastne náhradníčky za Máriu Kolikovu a Michala Lucia, keď znamená, kdy oni boli z vlády odvolaní premiérom alebo na žiadosť Veronike Remišovej tak by v podstate Veronika Remišová zalodí mali jedného poslanca a sedem alebo 9 poslancov by bolo vo frakcii Márie Kolikovej, takže by bola mnoho silnejšia v parlamente, než tá frakcia v Veroniky Veronike Remišovej, takže to sú také vízie a neozodpovedané otázky, kto ako, s akým počtom by pomáhal vládnej koalícii, plus máme tu pretrvávajúci konflikt SAS a Olano, kde z pohľadu Igora Matoviča a jeho verných poslancov sú SAS v podstate už opozičnou stranou, že dnes hovoriť o tom, aký dopad to bude mať na koalíciu a či to bude 5 alebo 3 koalícia, s akým počtom je... Veľmi, veľmi zložité a ťažko sa dnes povie, že tak toto bude.
1: Ešte jednak vec za ľudí, že oni sa veľmi spoliehajú na ten mimoriadný snem, že si tam zvolia nového predsedu, staronového, nového. Dokáže ešte vôbec niečo vzproužiť a zachrániť stranu za ľudí? Alebo je to proste potapevca sa loď, ktorá sa potopí? Či to bude teraz o mesiac, o dva, ale proste sa potopí?
4: Zase opäť matematicky, Parlamentom matematikov, ak by frakcia... Marie Kolikové vyhrala, ten snem ten sne k tomu snemu došlo, tak s veľkou pravdepodobnosťou by sa podarilo zachrániť poslanecký klub. Možno, ak by Veronika Remišová nebola ministerka, vrátiť sa do parlamentu, tak zo strany odíde, ale pri tej parlamentnej matematike vidíme, že tých potrebných osem poslancov, ktorých strana potrebuje na poslanecký klub a ďalej fungovanie ako súčasť vládnej koalícia, teda možnosť zachrániť svoju reputáciu v očiach voličov, by, by rozhodne mala väčšiu, než v prípade, ak sa to roztiepi na dva politické subjekty, ktoré sa budú deliť o dnešné približne 3%, ktoré táto politická strana má. Ale opäť ja osobne som tejto, tejto strane, ktorá vznikala ako fan klub prezidenta, ktorý síce bol dobrým prezidentom, ale politicky nezručným človekom, nedával šance ani predtým a nemyslím si, že by aj po úspešnom sneme, ktorý by stranu zbavil vedenia Veroniky Remišovej, že by, že by tam bola nejaká žiarivá budúcnosť percentami pohybujúcimi sa eh, nad 5, 5, 5, hodnotou 5%.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Epidemická situácia sa naďalej zlepšuje a od pondelka budeme mať dokonca na Slovensku aj zelené okresy. To napríklad v praxi znamená rúško v interiéry v spoločných priestoroch či na hromadných podujatiach tisíc osúb v exteriéri a do v interiéry. Pokračuje riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.
3: Už máme menej ako 250 prípadov denne v priemere, okolo 400 hospitalizovaných pacientov, a čo je veľmi pozitívne, iba 34 pacientov na umelej plúcnej ventilácii. A vlastne aj to tempo poklesu, čo vidieť na tých indikátoroch, ktoré klesli okolo 30 oproti minulému týždňu, sa o niečo zrýchlilo. Príjmame už menej ako 25 pacientov denne do nemocníc prepúšťame okolo 50 pacientov denne, čiže ten stav v nemocniciach sa znižuje o asi 25 pacientov denne. Aj tá vyťaženosť tých lôžok je už výrazne nižšia, čiže aj tie nemocnice sa dostávajú do takej komfortnejšej situácii z pohľadu starostlivosti o pacienta. Čo sa týka COVID-automatu, tak aktuálne nadalej sú tri okresy, v ktorých platia opatrenia z červeného pásma. Tá situácia tam nadalej není veľmi dobrá. Naopak máme už dva okresy, ktoré vykazujú úplne minimum prípadov a tam tie opatrenia už budú veľmi mierne. A vlastne od budúceho týždňa vidíme, že šala a trenčianske teplice, ak sa nemýlim, sú v zelenej fáze. Turčianské ospravenie, kde už vlastne sú výrazne miernejšie opatrenia aj čo sa týka hromadných podujatí, aj čo sa týka napríklad reštaurácií a vlastne v žiadnom okrese nedošlo ku zhoršeniu situácie.
1: Mišik predstavil aj ako sme na tom na Slovensku s očkovaním a doplnil ho minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský o najnovšie čísla záujemcov o očkovanie vakcínou Sputnik V.
3: Čo sa týka očkovania, už takmer 1,8 milióna osôb dostalo aspoň prvú dávku, čo predstavuje nárast o asi 8 oproti minulému týždňu. Z tých osôb, teda osoby nad 16 rokov, ktoré môžu byť očkované, je to aktuálne 38 populácie, ktorá má aspoň tú prvú dávku. V tej kategórii nad 70 rokov ten nárast už oproti minulému týždňu iba veľmi mierny. Tam sme naďali na asi 65% zaočkovanosti a v priebehu najbližšieho týždňa, možno pár dní, dosiahneme milión osôb, ktoré budú plne vakcinované. Tu naj vlastne vidieť, ako sa vyvíja tá zaočkovanosť v jednotlivých vekových skupinách. Vidieť, že v tých mladých vekových skupinách, to je za dva mesiace, ten náraz v ostatných týždňoch je veľmi výrazný, kdežto v tých vyšších ročníkoch vidíme, že už ten aktuálna dostupnosť a záujem je do istej miery saturovaná. Celkovo vlastne najzaočkovanejšia skupina sú 70 až 80 roční, kde je to takmer 70 čo sa týka Čakárne, alebo teda ľudí, ktorí ešte nemajú termín, tak tá aktuálne je tam približne 100 tisíc osôb v Čakárni s relatívne veľkými regionálnymi rozdielmi, čiže grôl tých osôb, ktoré čakajú momentálne v Čakárni sú na západe, respektíve severozápade Slovenska, kdežto na východe osoba sem prakticky takmer okamžite termín na očkovanie.
0: Pán minister, na vás mám otázky. Jedna, neviem, či máte aktualizované informácie, ale včerajšku sa zatiaľ o Sputnik prihlásilo 1636 osôb. Aká je vaša prvotná reakcia na toto množstvo?
4: No pokiaľ mám informáciu z rána, tak tam bolo 2900, neviem koľko ľudí, je okolo 3000. A to na to reakcia žiadna. No, tak... sa asi 3000, zaočkujeme 3000, keď sa ho viac, viac.
0: Čiže ale teda naozaj Slovensko nakúpila tento objem, môže sa stať, že naozaj ten objem sa nepriblíži tomu objemu, ktorý Slovensko nakúpilo, čo s tými
1: vakcinami potom?
4: To by predmetom ďalšej diskusie. To by sme veľa predvíhali. Registrácia je spustená prvý deň.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Valentína Rýbárová, Adam Oleš a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopkova.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.